1: Il ventesimo capitolo dei promessi sposi incomincia con la descrizione del castello dell'innominato, quello che andremo a vedere fra due giorni, la cosiddetta Rocca dell'Innominato, ecco vicino a Chiuso, Vercurago, ecco, questi paesini, questi dintorni di Lecco, Ameni e molto belli dove certe volte succedono cose un po'. Vabbè comunque. Avete capito cos'era successo, no? Sapete com'è nato tutto quanto, penso. Cioè, Manzoni aveva lì la villa, andremo a vedere la villa anche dopo domani, no? La villa lì vicino. D'estate non era molto contento di stare, lì, sinceramente. A lui piaceva stare a Milano, in mezzo a un luogo molto pieno di cultura, di intellettuali, eccetera. Insomma, lì a Lecco c'era ben poco da fare. Una delle cose che si poteva fare a Lecco, però, erano delle piccole escursioni, camminatine, passeggiatine, no? E gli, capitava, per esempio, di fare questa, gli era capitato di fare questa passeggiata e di vedere questa rocca, era, era stato molto colpito da questa... Ora, lì immagina che sia vissuto uh, appunto, l'innominato, ecco perché non poteva, essere, non poteva chiamarlo Bernardino Visconti, perché Bernardino Visconti invece viveva in un palazzo in pianura... Ecco, ovviamente la, il luogo, la descrizione del luogo, perché è così importante la descrizione del luogo? Perché ci fa capire la persona, dietro la descrizione del luogo abbiamo la descrizione del nominato. cioè qualcosa abbiamo già letto nel diciannovesimo, già nel diciannovesimo ci ha presentato il personaggio, no? Ma ce lo presenta indirettamente anche attraverso questa descrizione. Il castello dell'innominato era cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima di un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti. Insomma, questo castello dell'innominato si trovava in mezzo, tra... in mezzo alla valle, no? È una valle però molto stretta, eh? angusta e uggiosa, quindi scura, poco illuminata dal sole... Eh? Sulla cima di un poggio, quindi una piccola altura, una piccola salitella. Ecco, Dopodomani, diciamo, una piccola salitella, in mezzo a un'aspra giogaia di monti, quindi a tante altre cime. La giogaia è un insieme di cime: perché, perché le cime delle montagne messe insieme l'una all'altra assomigliano al, al gioco, no? quello che si usava per, per gli schiavi. Ed è non si saprebbe dir bene se congiunto ad essa o separatone da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Ecco, come potete vedere da questa illustrazione che è stata fatta da Gonin, è l'illustratore dell'edizione del 40 di Manzoni. Ecco, questo piccolo poggio sul quale c'è il castello denominato e poi circondato da tutta una serie di massi, di rupi una zona che rappresenta un po' l'anima, la coscienza dell'innominato che è il signore del male tutti i massi di rupi potrebbero simboleggiare infatti eh, i reati, gli assassini, le rapine, i saccheggi di cui si è macchiato eh, l'innominato non lui direttamente più delle volte ha ha commissionato questi reati ai suoi bravi insomma ai suoi scagnozzi se riusciamo a... Cos'è? il castello dell'innominato insomma sta all'innominato stesso così come il palazzotto di Don Rodrigo sta a Don Rodrigo così come quel palazzotto era un po' meschinello insomma sì. Solo dimostrazione di quanto lui volesse essere il signorotto del paese, là in mezzo al paese. Così invece il castello denominato è del tutto isolato da paesi, lontano da, da paesi. Perché, perché è un signore del male che, come dicevamo la volta scorsa, no? è come se avesse creato una specie di stato nello stato, in cui non poteva penetrare nessuno. Lui è un grande, è un grande nel male per il momento. Sarà un grande nel bene quando si convertirà e aiuterà la gente vessata dai lanzichenecchi, dalla calata dei lanzichenecchi, dal passaggio dei lanzichenecchi e dalla peste, dalla pestilenza. Quindi è un personaggio comunque che si segnala rispetto agli altri. Mentre insomma Don Rodrigo, è il no- l'abbiamo visto nel diciannovesimo, no? è il nostro signorotto meschinello che non sarebbe neanche in grado di andare a rapire una donna in un monastero. Mentre il nominato sì, sarebbe in grado di fare questo e l'altro. I giochi opposti che formano, per dir così, l'altra parete della valle, hanno anch'essi un po' di falda coltivata. Il resto è schegge macini, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e sui ciglioni. I fessi sono le fessure e eh, sui ciglioni. Devo dire quindi che in mezzo a delle montagne... Anche queste montagne, sì, ogni tanto c'è qualche parte coltivata, ma la maggior parte della zona è caratterizzata da massi, ciglioni, sassi, eh, quindi dall'aridità. E, come vedremo anche nel resto del capitolo, l'innominato sente percepisce questa aridità della sua vita. Cioè, prova un'uggia, lui dice, cioè che vuol dire un fastidio, una noia per tutto il male che ha fatto. E, deve continuare a farlo per inerzia, lo vedremo che quando arriva Don Rodrigo, insomma, il nominato gli dice, ma sì, ne ho fatte tante altre, posso fare anche questa. Però è infastidito da questo signorotto che gli viene a chiedere il favore, è infastidito da tutto, è insoddisfatto di tutto, c'è qualcosa che gli manca, insomma, nella vita. No? Andiamo avanti intanto, anche la natura, dicevamo, sottolinea l'aridità del cuore nominato che per il momento è ancora oscurato da crimini e delitti. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, e qui c'è una fotografia proprio della rocca nominato che andremo a visitare, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. Ecco, anche questo è significativo. Lui poteva vedere tutti ma non tutti potevano vedere lui tanto per cominciare poi lui era più alto più in alto di tutti e quindi come dicevamo quando qualcuno volesse minacciarlo andava lì in questo posto a suo rischio e pericolo il signore è un'aquila lui viene rappresentato come un'aquila che sta in alto dall'alto osserva tutto e tutti il capo dei bravi beninominato è il Nibbio Ah, così come, anche qua possiamo fare un paragone, così come il capo dei bravi di Don Rodrigo è il griso, cioè grigio, cioè un personaggio un po' grigio, prima dicevamo come un lupo, uh, l'abbiamo visto nell'undicesimo capitolo, così il capo dei bravi denominato è un nibbio, cioè comunque un, ecco questi uccelli predatori sicuramente, ma che volano alto, no? come l'aquila, lui è l'aquila, il nibbio, il, suo, il capo dei bravi è un nibbio, cioè, tant'è vero che poi lo stesso nibbio, anche lui, eh, deciderà di seguire il padrone una volta che, che si convertirà. Solo una vecchia insegna che pendeva sopra l'uscio, era dipinto, ecco sì, termina la descrizione del castello, e adesso c'è la descrizione della taverna che si trova sotto il castello. Quando una persona ormai stava arrivando no, al castello dell'Innominato, poteva fermarsi presso questa taverna dove c'era un bel sole sopra, no? Come insegna c'era il sole. Siccome però la taverna era soprattutto frequentata dai bravacci eh, del, dell'innominato, la chiamavano la Malanotte, per contrasto, no? eh, Quindi c'era l'insegna del sole, ma in realtà tutti quanti la chiamavano col nome di Malanotte. Buttò la briglia al tiradritto, uno del suo seguito, si levò lo schioppo lo consegnò al montanarolo, si cavò poi di tasca alcune berlinghe le diede al tanabuso, i tre bravi sopravdetti e lo squinternotto che era il quarto, eccetera, eccetera, eccetera. Don Rodrigo era seguito dai suoi bravi. Ecco, nomen omen, in, dicevano i latini, nel nome c'è il presagio della persona, cioè intendo dire che sicuramente, l'ho già spiegato prima con i capi dei bravi, ma anche gli altri bravi del Don Rodrigo, con i loro nomi rappresentano la grettezza l'ottusità uno si chiama tiradritto l'altro montanarolo come montanare ottusi l'altro tanabuso squinternotto cioè un po' senza criterio tipo senza criterio insomma anche i nomi anche i nomi dei bravi che accompagnano Don Rodrigo non sottolineano quello che è il carattere del loro stesso padrone Qui c'è proprio l'insetto del narratore, il narratore inoscente interviene quando e come vuole e dice, per esempio, oh vedete che bei nomi, si rivolge a noi lettori, dice, vedete che bei nomi, da serbarceli con tanta cura, ironico, no? questo? <coughs> Rimasero quei tre dei nominato, ricordatevi questo quando leggerete l'Inferno, purtroppo non leggeremo quel canto là, ma ci sono dei canti stupendi all'Inferno, anche per... Quando ci sono le malebolge ci sono i diavoletti no? che, che devono frustare o devono infilzare i poveri dannati e, e lì ne, ci sono dei nomi abbastanza eh, ironici, comici insomma, come questi questo gli andò incontro rendendogli il saluto ecco, c'è il dialogo finalmente fra Don Rodrigo e gli nominati Don Rodrigo arriva da lui arriva dal gran signore, arriva dall'innominato e insieme guardandogli le mani e il viso come faceva per abitudine ormai quasi involontariamente a chiunque venisse da lui per quanto fosse dai più vecchi e provati nemici che cos'hai lì? che cos'hai lì nelle mani? l'innominato insomma sta attento, deve stare attento che non arrivi qualcuno magari con cattive intenzioni eh? non è che per caso sei venuto qua con una pistola spada, eh, è venuto qua magari per ammazzarmi. Quindi è un riflesso condizionato, no? L'innominato controlla Don Rodrigo. Una volta che ha capito che è venuto con buone intenzioni, può, il dialogo può proseguire. Descrizione dell'innominato. Era grande, bruno, calvo, bianchi, pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più dei 60 anni che aveva. Altra descrizione di un altro sessantenne, dopo Don Abbondio, il Fra Cristoforo, soprattutto, che è stato descritto abbastanza in modo particolare. Anche il cardinale Federico Borromeo, questi sessantenni. Però questo è un sessantenne un po' particolare. Perché il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro ma vivo degli occhi, indicavano una forza di corpo e di animo che sarebbe stata straordinaria in un giovane. È vero che è un sessantenne, ma occhio, eh, perché uno che nasconde una forza, una potenza, sarebbe stata eccezionale in un giovane. Don Rodrigo fa la sua richiesta. Insomma... Avrei bisogno, insomma, ci sarebbe una ragazza da prendere dal convento, da rapire, da portare. Ti ricordi caro e nominato tutti i favori che ti ho fatto in precedenza? Eh? Quindi adesso te ne chiedo uno in cambio. eh? bisogno che mi sequestri questa ragazza e la porti da me, nel mio palazzotto. No? <coughs> E poi ancora dice, calca sull'ingerenza di Fra Cristoforo che sapeva odiatissimo da rinominato. Oh, Nemico aperto dai tiranni, è in parole e dove poteva, in opere. Eh, vengo a chiederti questa cosa perché c'è di mezzo Fra Cristoforo. Sai, Fra Cristoforo, tu odi Fra Cristoforo che c'è cioè, su con noi, eh, con noi potenti, con noi signori. Eh. Con precipitazione inusuale, l'innominato si impegna. Sì, sì, d'accordo, d'accordo, te la faccio. Cos'è che c'è da rapire? Va bene, d'accordo. Progetta il rapimento di Lucia, pensando ad Egidio per porlo a termine. Ma è rimasto solo e comincia a provare una strana noia. Già da qualche tempo, infatti, cominciava a provare, se non un rimorso, una certuggia, un fastidio delle sue scelleratezze, di tutte le cose cattive che aveva fatto. Quelle tante che erano ammontate, se non sulla co- sua coscienza, almeno nella sua memoria Ne aveva tante cioè, Ormai la coscienza non ce l'aveva più, forse non ce l'aveva più, ma dice il nostro narratore non dice, No, Invece la coscienza ce l'aveva un po' chiusa, nascosta da altri sentimenti E poi emerge Almeno nella sua memoria, e quanti ne aveva ammazzati? Uno, due, tre, quattro, 102, 103, 104. Si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo. Si presentavano all'animo brutte troppe. Era come il crescere crescere di un peso già incomodo, infastidito. Perché? Perché devo fare anche quest'altra? Questo è il primo segnale dell'inizio della crisi interiore del personaggio denominato: questo peso. Questo peso insopportabile, che non si può evitare, che può solo aumentare, può opprimere sempre di più. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti. Beh, insomma, le prime volte che aveva ammazzato qualcuno, cioè, aveva sentito comunque che era qualcosa di innaturale. Poi però ci aveva fatto il callo, si era abituato, ne aveva ammazzati cento altri. Vinta, poi scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Riprovava però adesso quel sentimento che per tanti anni non aveva provato, cioè quel disagio nei confronti del male operato a, agli, nei confronti degli altri. Ma in quei primi tempi l'immagine di un avvenire lungo e determinato e il sentimento di una vitalità vigorosa riempivano un'anima di una fiducia spensierata. Cioè, comunque quando era giovane e compiva i suoi primi assassini, pensava, beh comunque cioè, io... Penso di vivere per sempre, perché quando si è giovani si crede di avere un avvenire, un futuro illimitato davanti. Ora, all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato. Invecchiare, morire, e poi? Che cosa mi capiterà? Cosa succederà? Qual è la sorte dell'uomo? L'innominato si pone in questo suo rovello interiore... Si pone degli interrogativi esistenziali fondamentali È questo che genera una conversione Tra le riflessioni dell'innominato si fa la strada del pensiero della morte, del futuro Ancora più tormentoso del rimorso della nostalgia del passato Dei tempi in cui provava gioia, infierire e non risentimento Infatti lui aspira al ritrovamento di una pace interiore come si fa ad essere felici, lieti? Come si fa a vivere in pace? C'è qualcuno magari che ci turba, lo tolgo di mezzo? Rinominato aveva provato a togliere di mezzo tante di quelle persone, no? però non aveva comunque trovato la pace. Questa. Si sente diverso, sente, si accorge di un cambiamento rispetto al passato, questo lo rende nervoso, infastidito. Non comprende le, le cause, rimpiange quello che era un tempo. Ah, beato quel tempo in cui non pensavo a niente, ero spensierato, ammazzavo la gente senza rifletterci. Adesso anche solo rapire una, una ragazza mi fa pensare. Mi fa... L'immagine della morte che in un pericolo vicino, a fronte di un nemico, soleva raddoppiare gli spiriti di quell'uomo. Ah sì, tu vuoi ammazzarmi? Ma ci penso io, no? Quindi... Gli dava forza, in quel, in quel caso, il pensiero della morte. E allora soleva raddoppiare gli spiriti di quell'uomo, e infondergli un'ira piena di coraggio. Quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. E questa è la prima notte, diciamo, e quindi sono due, a dire la verità, le notti del dell'inominato. Questa è la notte del ventesimo, capitolo. Quando è arrivato Don Rodrigo, gli ha fatto la proposta, lui ha pensato a Egidio, perché a Egidio abbiamo detto che è un disgraziato, insomma, che è un delinquente. Quello che, vi ricordate, la sventurata rispose, no? aveva un rapporto con Gertrude. Ecco, potrà fare affidamento su di lui. Cioè Don Rodrigo gli chiede di andare a rapire una donna nel monastero di Monza. Nessun problema. C'è Egidio, che è un suo bravo, un suo scagnozzo, che ha tutti, tutti i legami possibili per entrare in quel monastero, per, insomma, per portare via Lucia in un modo o nell'altro. Però, però gli rimane la costernazione, gli rimane questo senso, questo sentimento di insoddisfazione. No, non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui. Abbiamo già detto, se fosse venuto, venuto uno lì davanti a dire ti voglio ammazzare, lui avrebbe avuto ancora più coraggio di di una volta no, no, no no. veniva sola, nasceva di dentro era un sentimento, un pensiero che diveniva dal dal suo cuore era forse ancora lontana ma faceva un passo ogni momento ecco qui abbiamo già, già detto che Manzoni riflette molto su questi argomenti la morte, la vecchiaia per contrasto vediamo abbiamo già visto il vecchio malvissuto vedremo adesso la vecchia servitrice la vecchia servitrice dell'innominato è una donna che, eh, che non pensa mai a niente di profondo perché nella sua vita ha sempre vissuto sotto il padrone sotto l'innominato ha sempre fatto quello che gli ha detto di fare il padrone è un personaggio molto meschino molto, però anche comico diciamo, no? serve un po' anche per stemperare il dramma di questi capitoli intensi capitoli centrali ragazzi abbiamo finito il diciannovesimo sappiamo che all'inizio del ventesimo siamo esattamente praticamente a metà del nostro nostro romanzo il nostro romanzo conta infatti 38 38 capitoli capitoli centrali dicevamo quelli della conversione dell'innominato rappresentano una svolta nel plot, nell'intreccio fondamentale drammatici Per stemperare un po', così come abbiamo visto, non so, Virgilio stemperava nel quinto libro con i giochi, in in onore del padre Anchise, ci sarà la figura della vecchia servitrice, che farà un po' ridere, insomma, mentre mentre, Lucia sarà accolta nel castello dell'inominato. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi... (coughs) L'essere innanzi a tutti gli dava talvolta il sentimento di una solitudine tremenda. Ecco, eh, se avete letto, spero che abbiate letto, dovete aver letto il diciannovesimo capitolo, si spiega un po' la storia dell'inominato, di come lui alla fine sia diventato un signore assoluto, indipendente, autonomo e lontano da tutti. Questo fatto comunque adesso gli dà un certo disagio, Lo fa sentire ancora più solo, a timore del giudizio di qualcuno di più grande di lui stesso, al timore del giudizio di Dio. Eh, Questo Dio, di cui poi aveva fatto a meno tutta quanta la sua vita, non ci aveva più pensato per anni, decenni, adesso ricompare, pensa a quel Dio che ha sempre reputato distaccato rispetto alla realtà umana, non curante del dolore, del male e del bisogno delle sue stesse creature. Adesso ci riflette, ci riflette di nuovo Si intravede insomma un cambiamento In campo religioso Che è però graduale eh? Non è che avviene così repentinamente Riconosce che in certi momenti sente la presenza di qualcosa di grande All'infuori di lui Di cui prima non si curava Come vedremo la conversione Andrà a compimento quando Con un tu Quando incontrerà qualcuno E sarà il cardinale Federico Borromeo Che gli dirà in un certo senso, quello che lui è, meglio di quanto lui stesso possa capirlo, possa intuirlo. Cioè, ha qualcosa per il momento adesso di confuso in testa, un sentimento confuso di insoddisfazione. Ma solo l'incontro con un tu, con un altro, gli permetterà di trovare corrispondenza, di capire che cosa stava cercando, che cosa gli manca. Cos'è che gli manca? quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, o colpato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora in certi momenti di abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridare di dentro di sé, io sono però, cioè come se Dio gli dicesse dentro di sé la coscienza, gli dicesse guarda che io comunque ci sono, cioè tu fai finta che io non ci sia, ma in realtà c'è questa presenza Riconoscila dentro di te Nel primo bollore delle passioni La legge che aveva, se non altro, sentita annunziare in nome di lui Non gli era parsa che odiosa Allora, quando ovviamente era un giovane Uno di quelli che insomma, voleva emergere come, come capo insomma, Allora aveva sentito questa legge, gli imponeva delle cose piuttosto fastidiose che lui non condivideva assolutamente. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente, il suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento, cioè la religione, la legge della religione, che gli era parsa quindi abbastanza fastidiosa e noiosa quando era un giovane adesso per lui ha un un adempimento vuol dire che è compiuta cioè riconosce che ha una sua ragionevolezza una sua ragione un suo senso è più o meno attenzione ovviamente Alessandro Manzoni in questi capitoli sta parlando della conversione dell'innominato ma è come se, se ci stesse parlando della sua stessa conversione questi sono stati i passi Che lui stesso ha fatto in modo graduale, in modo quasi logico, attraverso anche la logica. È arrivato a capire, a concepire che non c'è niente di più razionale di ragionevole di quello che eh, della religione così come come era stata presentata. È la stessa cosa, lo stesso risultato a cui arriva la stessa meta. Qui giunge Alessandro Manzoni, alla fine del suo percorso interiore di cambiamento e di conversione. Ma non che aprirsi con nessuno su questa... andare a dire ai suoi bravi, per esempio, che aveva, provava un sentimento religioso. E chi l'avrebbe capito? <ride> non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine. La copriva anzi profondamente. Cercava quindi di nascondere questa sua tensione questa sua insoddisfazione, queste sue domande anche di carattere religioso e la mascherava con le apparenze di una più cupa ferocia, sembrava quindi apparentemente, esteriormente ancora più duro e feroce di prima e con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffogarla, ecco lo scavo psicologico del personaggio. Alessandro Manzoni dice, ecco, il vuole nascondere qualcosa anzitutto a se stesso, quando la nasconde agli altri, di fatto. È come se volesse nascondere eh, questo suo sentimento a se stesso, no? con, facendo tutte le cose che era solito fare, con lo stesso cipiglio piuttosto altero, eh, superbo e eh, anche feroce, eh, con cui era solito atteggiarsi. Nel riconoscere un cambiamento in se stesso, insomma, prova una reazione istintiva di rifiuto del nuovo che si sta insinuando per la paura di quanto questo portava con sé. È sempre così nella vita, ragazzi, quando noi dobbiamo cambiare, scegliere, cambiare, c'è un passo, un passaggio, un momento, abbiamo sempre paura, no? Ora, lui si rende conto che cambiare, convertirsi, avrebbe significato cambiare tutta quanta la, la sua vita, tutta quanta, eh, c'è paura, no? Di fronte a un cambiamento così radicale. Poteva portare avanti le cose così come stavano andando, senza cambiare nulla. Si trattava infatti di qualcosa di troppo diverso rispetto al suo stile di vita precedente. Maschera quindi le sue inquietudini, i suoi dubbi, pensando in questo modo di poter dominare anche queste nuove emozioni. Ecco, appunto Manzoni legge la storia di Bernardino Visconti questo tale signore, signorotto, potente, potentissimo, ehm, che ha ucciso tantissime persone, e poi dopo si converte, no? E viene ispirato da questa storia, dice, ma allora, è una storia verosimile, una storia, anzi, che è accaduta realmente. Terminate queste riflessioni, che comunque non lo lasciano tranquillo, l'innominato chiama il Nibbio, e lo manda da Egidio, sì, di Nibbio. vai da Egidio, lì a Monza, no? Ecco, Ovviamente c'è da rapire. Tu sai come fare, no? Dobbiamo rapire una donna che è nella foresteria del convento tramite Egidio. Sono sicuro che troverete il modo, eh? ma il modo qual è? Ovviamente, il modo è coinvolgendo Gertrude. Gertrude, la sventurata rispose: Gertrude non ha una personalità. Gertrude fa sempre quello che gli dicono di fare gli altri, così come aveva sempre fatto quello che gli aveva dato di fare il principe padre. Così, gli dice, cioè così fa eh, tutto quello che gli dice di fare Egidio, se Egidio gli dice, senti manda fuori Lucia un attimo dal convento, lei lo fa senza, senza reagire, perché non è in grado di scegliere, di... scegliere vuol dire tante volte anche eh, rinunciare a qualcosa sicuramente, no? ma lei non è, cap- non è capace. E questo è il capitolo in cui Gertrude diventa da aiutante. Fino adesso Gertrude ha aiutato Lucia, Agnese, le ha ricoverate. Adesso diventa oppositore, cioè aiuta l'antagonista, aiuta Don Rodrigo. Mentre nel ventitreesimo, invece, accadrà il contrario per l'innominato. L'innominato, che adesso è oppositore, che sta aiutando Don Rodrigo a rapire Lucia, diventerà aiutante. Questi sono i punti di svolta, dicevamo, dell'intreccio del romanzo dei promessi sposi che determineranno un cambiamento fondamentale. La sventurata tentò tutte. Ecco, ritorna allo stesso termine che abbiamo trovato nel decimo capitolo, la sventurata rispose, la sventurata Gertrude tentò tutte le strade per esimersi dall'orribile comando, lei aveva intuito. Era tutto, tutto sommato, era anche legata a Lucia, no? le voleva bene. Aveva capito, se questo qua mi sta chiedendo di farla uscire fuori dal da convento, vuol dire che poi la rapiscono. Lei mi ha chiesto asilo, mi ha chiesto protezione, e io cosa faccio? La mando in mezzo ai lupi? Come Egidio, so che, che tipo è comunque, Egidio, chi sono i, i suoi amici. Ha ah, un attimo di indecisione, di pentimento, non so sì. il delitto però è un padrone rigido e inflessibile contro cui non diventa forte se non chi se ne ribella interamente ecco, un'espressione quasi proverbiale che sa indicare questo cara Gertrude, tu ormai uh, hai detto sì al delitto una volta, quando Egidio ha ammazzato la conversa, vi ricordate? adesso non puoi più tornare indietro insomma. cioè bisogna ribellarsi interamente, cioè bisogna dire no non ci sto ma dall'inizio per sempre altrimenti poi dopo si crea come una catena no? di di delitti di reati eccetera per cui tu non, non riesci più a uscirne fuori a questo punto Gertrude non voleva risolversi e ubbidì siccome però Gertrude non ha la forza la personalità per dire no io però adesso mi ris- risolversi vuol dire decido di essere contro il male contro questi delitti contro quello no non è capace non è capace di, per esempio di confessare no? di dire ah, è successo questo, questo, quest'altro no, 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 non è capace perché dice e allora ubbidisce come ha fatto tante tante altre volte anche col principe padre stavolta obbedisce a Egidio un'altra volta e Lucia fu atterrita da matare tale richiesta Agnese non c'è perché Agnese, vi ricordate, è andata al paesello nel diciottesimo capitolo che noi non abbiamo letto si dice che Agnese era andata a, a, ad avere informazioni, a cercare informazioni su padre Cristoforo al paesello e gli stavano dicendo, proprio in quei, in quei giorni, gli stavano dicendo che fra Cristoforo non c'era più perché era andato a Rimini ma Agnese non era lì al convento, Lucia era rimasta da sola Gertrude approfitta di questo per chiederle ecco sì, Gertrude, ascolta, dovresti andare dal padre guardiano del convento di Monza eh, sai, devo dirgli di venire da me un attimo, potresti andare tu da lui a invitarlo qua al convento? E Gertrude cioè, all'inizio dice: Ma veramente io non vorrei perché qua al convento sono al sicuro. Se esco fuori in città, chissà cioè, cosa mi può succedere. Io sono venuta qui proprio per, per nascondermi perché sono braccata praticamente da, da Don Rodrigo e dai suoi bravi e allora Gertrude dice eh, ti ho fatto tanto bene, eh, non puoi farmi questo piccolo favore, ti chiedo, no? uscire un attimo, uscire, andare al convento del padre guardiano, invitarlo qua perché devo dirgli una cosa. e Lucia malincuore cuore dice di sì. A questo punto ovviamente eh, ci sarà il, il, rapimento di, il rapimento di Lucia, arriva eh, il nebbio, cioè... Quando Lucia, appena Lucia esce praticamente dalla, da, dal convento la prendono, la brancano, la mettono dentro la carrozza e la portano uh, alla volta del, del castello degli indominati dentro c'è il Nibbio che rimane comunque colpito da Lucia perché è, eh, il, Nibbio, abbiamo detto, che è un, il capo dei bravi degli che è un po' simile al suo padrone così come il griso è un po' simile a, a Don Rodrigo no? e quindi rimane turbato, molto turbato dalla, da questa donna che, che dice ma perché mi stai eh, portando via? cosa ti ho fatto? No? però ormai adesso... eh, devo andare così eh. questo è il ventesimo il eh, secondino adesso ah si sì. praticamente il ventesimo termina con l'innominato che da lontano vede la carrozza che con dentro Lucia che sta arrivando presso la taverna della Mananotte. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news